0: Vamos conversar sobre como o Estado atrapalha a sua vida nas pequenas coisas, aquelas coisas que você não nota, você esquece que existe, mas quando somam dá realmente uma puta numa dor de cabeça. Nesse episódio, painéis solares e aquecedores de água. E essa é uma nova série que eu quero fazer aqui. Eu quero ter esses vídeos aqui mais regularmente, no mínimo um por semana, em que eu conto a história de como o Estado atrapalha alguma coisa que você nem imaginava de um jeito que você nem... E daí só ele fala, mano, mas nossa, mas não funciona mesmo. É esse tipo de história que eu quero trazer, porque assim, a gente vê o imposto de renda, certo? Você vê a sua declaração lá, você vê quanto que você pagou, você vê a tamanha canelada que você levou na orelha, certo? Você vê certas coisas como imposto de importação quando você faz um pedido dos Correios e tudo mais... Mas você vê qual que é o aumento de custo que você tem ao instalar um painel solar porque tem uma porrada de regulação no meio ou quanto que a energia é um pouquinho mais cara porque tem muitas mais regulações para coisas que reduzem custos de energia. Você não vê isso. E eu acho que são essas pequenas revoltas que faz a gente falar Ah, pronto! Não, não, não. Eu, eu achei, quando eu vi isso aqui, eu falei Não, não dá mais. São essas histórias que eu acho muito legal. E eu gosto de falar com empresas também para entender como é que o estado dificulta a vida delas. Então se você quiser contar a sua história pra gente fazer uma pauta aqui, mande pra gente, radicais.com.br A história hoje é sobre um pouquinho painéis solares e outro pouquinho também como que é aquecedores de água, de energia solar e tudo mais, como você tem algumas dificuldades disso. Isso eu tava conversando com o pessoal da Ecopro. Ecopro é uma empresa que vende esses dois produtos. E eles estavam me explicando como é que isso funciona tudo. Foi também da onde eu tive a ideia de construir essa série. Já uma ideia que eu tinha assim ao redor, mas... Foi uma coisa que eu falei, não, vamos montar um negócio assim e eles vão me explicando como é que é, ah, vários problemas que você encontra no meio do caminho e o que que funciona? Ah, inclusive o site deles vai estar lá na descrição pra você saber mais e tudo mais, mas enfim Primeira coisa, painéis solares tinha uma coisa que eu não sabia, mas quando eu vi eu falei, não, não, não pode ser sério isso Certo? Você vai falar, não, vamos fazer um plano de instalação de energia solar num domicílio O que é legal porque assim, você tem vários efeitos econômicos bons disso Primeiro porque assim, você tá gerando perto de onde vai ser consumido, nomeadamente no teto do troço. Ou seja, você não tem a perda de energia na transmissão, muita gente esquece isso. Supostamente aprendeu na aula de física, né, do ensino médio, mas a gente sabe como é que é o negócio, né? É, quando você tem que transmitir energia, você perde puramente do cabo de transmissão esquentando. Então um monte de energia gerada de lá fora. Então você é, bom, já é mais eficiente por causa disso, certo? Você está independente da rede ou se reduz a sua dependência da rede, o que quando você tá no interior é super legal, então tá? uma porra de coisas legais assim. E assim, ah, mas é viável pra você fazer uma puta de uma indústria, não sei o quê. É mais difícil, né? Porque o gasto de uma indústria é muito mais alto, mas quando as casas usam mais energia solar e usam menos da rede, sobra mais pro outro lado. Certo? Ah, mas é muito pequeno. Bom, é pequeno porque tem uma porca... porcaria de problema em cima, né? Você tem um monte de é, intervenência estatal e tudo mais, você tem a complexidade da tecnologia que tá melhorando bastante. Eu já fiz um vídeo sobre isso... Há um bom tempo, na verdade, sobre a queda do preço de energia solar, certo? Em alguns países já vale mais a pena do que carvão, curiosamente. Claro, aquela conjunção de fatores super louca, mas enfim, é, isso ajuda e tá crescendo, certo? Aí o que acontece? Você fala, vamos fazer um plano de instalação de energia solar na minha casa. Aí você fala, ué? Mas não é só instalar? Porque a casa é minha, o painel é meu, eu só boto lá, né? Não é bem assim, você tem que fazer um plano de instalação, que eu até entendo em um certo nível, se você tem seguro, por exemplo, recentemente eu refiz toda a fiação da minha casa, a fiação elétrica e tudo mais, o meu prédio já tem um bom tempo, a gente não refazia a fiação há uns 30 porrada anos, então tava na hora de fazer, já tinha tipo quartos apagando, mas tava ridículo, e eu tinha que ter um documento que era o projeto elétrico para apresentar para minha seguradora, porque se essa porcaria pegar fogo, eu tenho que provar para eles que eu fiz as coisas direitinho, o que é legal, e o que prova também que existe regulação privada, Certo? Não é assim, ah, se tirar o Estado vai virar o E. Não, seguradoras eu, eu passei por isso. Não foi tão baratinho não, na verdade. É, mas enfim. Você tem que fazer um plano. Não, mas para apresentar para quem? Pra empresa de produção de energia. Mas escuta, parte do conceito de eu gerar energia é eu não depender de uma empresa de energia. Por que, que eu tenho que apresentar pra eles um projeto? Eu não tô entendendo. Não, você pode dar um, dar um dano na, na, na rede. Não, se eu der um dano na rede... Me cobre, eu, eu pago, né? Se causou um dano, paga. Mas você fala assim, não. Você tem que pagar uma multa porque você tem carro, porque vai que você bate em alguma coisa. Não, se eu bater, me cobre, mas... <risos> não, você pode dar um dano. E, e também como é que você vai, sei lá, instalar, instalar uma, uma rede de painéis solares na sua casa e tipo ligar na rede e, sei lá, estourar a cidade? Tipo, você não vai conseguir fazer muito dano com isso, convenhamos. Certo? Aí você tem que falar... Não, você tem que só colocar o plano e a empresa tem que aprovar. Aí você já... Pera, não. pera, pera, pera. Então, assim... A empresa de energia fornece energia pra você e você dá dinheiro pra ela, né? Tá, então, pra você deixar de dar dinheiro pra ela, você tem que pedir autorização dela. Não é estranho? Imagina isso, você fala, Rafael, eu não gosto mais do seu canal. Eu quero me desinscrever. Aí eu falo, tá bom, então você faz uma solicitação, manda pro nosso staff, né? A gente vai revisar ela e ver se você pode se desinscrever ou não. Vai falar, não, Rafael... Eu... Vai se ferrar, eu, eu tô indo embora, eu não... Eu, como assim eu preciso de autorização? É, aparentemente pra você colocar energia, você tem que passar uma, um plano pra empresa de produção de energia, permitir pra gente de energia, permitir você parar de ser um cliente deles. Aí você fala, mas qual que é o incentivo que eles têm pra fazer isso? Pô, exatamente, nenhum. Por isso que demora. Quer dizer, por vários outros motivos também, mas de fato não existiu incentivo pra esse negócio acelerar, porque, porque você vai acelerar um processo de você parar de ganhar dinheiro. Não gera um conflito de interesses meio engraçado aí? Quanto tempo que demora? Bom, pode demorar seis meses. E aí o que acontece é que isso gera um custo novo em energia solar, não só no fornecimento, mas em menos competidores estando nesse mercado. Por quê? Porque daí você tem que comprar o negócio todo e esperar a autorização. Então você vai ter que comprar todas aquelas placas solares, colocar, encostar ali na sua fábrica, virando um grande coletor de pó glorificado. Infelizmente não gera energia a partir do pó, mas... A gente poderia fazer alguma piada sobre políticos que cheiram cocaína a partir disso, mas enfim, vamos deixar para lá, né? Mas é, você vai colocar o negócio, você vai ficar esperando a autorização da empresa para você poder instalar os painéis e rodar o negócio. Aí você fala, ué, mas então, mas então você vai perder um, perder um monte de capital parado naquelas placas e não vai estar tá rendendo nada, sendo que você podia estar tá ganhando dinheiro com isso. Sim. Mas, sim, exatamente, é isso que acontece. Ou seja, existe um custo extra que é o custo desse dinheiro parado nos painéis parados ali, catando poeira, esperando vir a autorização pra você colocar o seu plano de geração de energia solar pra você, em paz, sem dar choque em ninguém, na sua casa. Olha o que acontece, esse custo ou é repassado, porque é dinheiro que ficou parado, né? o dinheiro parado gera um prejuízo, que é o dinheiro que você podia ter ganhado com isso se você tivesse, tivesse feito outra coisa, certo? E aí gera também as empresas que falam, cara... Eu não vou pegar um puta num caixa pra comprar uma porrada de painel solar, pra deixar aqui, pra esperar, ver se o, a grandiosa monarquia da grande empresa de energia vai me liberar ou não, certo? Eu vou fazer outra coisa, porque isso aqui não tá girando. Então você tem menos concorrentes, aumenta o preço, aumenta o preço, menos vai ser consumido, menos energia solar é instalada do que seria anteriormente, menos geração, mais poluição, blá 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 blá, blá vários efeitos. Tem sentido essa regulação? Deixa a pergunta para vocês. Segunda coisa, aquecedores de água. Também é a mesma coisa. Bom, você vai ter que esquentar água para tomar banho. Você toma banho frio também. Na verdade é o que a gente tá tomando aqui em casa também, porque a gente tem que trocar o relógio daqui de casa, né, de 110 para 220, e daí você tem que solicitar para a empresa vir. A empresa de energia veio, não vieram ainda. Então a gente tá tomando banho frio, porque não tem como ligar o chuveiro. Mas isso é outro. Mas enfim, você pode tomar banho gelado, que não é uma coisa muito divertida, é o que tá acontecendo na minha vida ultimamente. Ou, né, você vai ter que esquentar a água, como? Vai ter é chuveiro elétrico, daí tem infiação, gera é um monte de problema, não há gás, ou pode ser um aquecedor solar. Certo? Aí você fala, ah, vamos trazer o aquecedor solar, vamos importar ele. Já toma imposto de importação na cara. Você fala, pô, cara, eu estou economizando energia aqui, o negócio é mais eficiente, polui menos, eu estou independente da rede, certo? Porque você pensa lá no interiorzão, quando cai energia, às vezes fica dias sem voltar, eu consigo continuar tomando meu banho quente aqui, bonitinho? Não, não tem que pagar imposto na porta. Mas daí tem mais coisas que a regulação desse aquecedor. Aí você fala, mas peraí, peraí, peraí. Ele já não vem com alguma regulação, certo? Porque você pensa assim. Se você vai produzir isso para exportar, você pensa, bom, eu vou produzir para que clientes? Bom, de maneira geral, Estados Unidos e Europa. Então já faz sentido para mim, produtor, produzir a coisa dentro da regulação Europa e Estados Unidos. Isso é porque é um maiores consumidores. Né? Então, vamos mandar isso aí sim, já. Então, e de fato, os que são importados da China, que é produzido tudo lá, a energia solar é bastante Rio china já vem dentro da regulação europeia. E assim, gente, a gente tá falando de países como Dinamarca, Alemanha, a gente não tá falando da atraso, a gente tá falando de uma coisa que foi autorizada, tá dentro da norma pra funcionar em Alemanha, Dinamarca, Suécia, lugares onde assim faz um filtro capeta. Então assim, é um equipamento que já vem com uma capacidade maior, certo? Aí você fala, não, mas aí chegou no Brasil, agora tem que adequar as regras da metro tem que adequar as regras nacionais para aquecedores papapapapapai você fala mas bicho só que já tá habilitado para funcionar nos Estados Unidos já tá habilitado para funcionar na Europa na moral mesmo quem você acha que você é para botar defeito na regulação dos caras lá você realmente acha que a nossa vai ser mais pesada e se a nossa é mais pesada assim você acha que tudo que esse país lá vão fazer né? <risos> É que nem você retestar remédios que são autorizados nos Estados Unidos. Ah, o remédio é autorizado para funcionar nos Estados Unidos, mas você tem que rodar testes aqui no Brasil. O que, que você honestamente acha que você vai pegar num laboratório aqui que os laboratórios americanos não pegaram? Na, 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 vamos ser humilde aqui um pouquinho. Certo? Ah, mas a população pode ser um pouco diferente. Tá bom, esse teste tá bom. Pode ser que você tenha alguma... Mas você vai refazer tudo? Pra, pra quê? Depois. Faz sentido? Se, se já foi liberado em Alemanha, Japão, Coreia do Sul, já foi liberado em, sei lá, 25 países desenvolvidos diferentes, O oh, que mais que você acha que você vai testar que você vai pegar ali que o cara não pegou? Honestamente. <risos> Bizarro. É, não, tem que colocar na norma o brasileiro. Ah, e daí você olha e fala, bom, isso aí gera um custo, certo? certo. Então empresas pequenas têm dificuldade de competir, porque a empresa grande amortiza esse custo, a empresa pequena não. É, então você pode usar essa regulação e as necessidades que você tem que cumprir para o seu aquecedor de água estar dentro bonitinho ali, você pode usar isso como uma ferramenta para destruir pequenos e consolidar grandes. Que é o que acusa-se bastante que a JBS fez com açougue. Certo? A gente faz com que tem um açougue seja estupidamente complicado, quebra todos pequenos, compra os caras e toma controle do mercado. É a história que acusa-se que a JBS fez. Você pode fazer a mesma coisa com aquecedor de água, cara, só porque é, porque é uma coisa que não está no nosso dia a dia tanto assim. Quer dizer, quem toma banho quente, né? Não eu, no caso, infelizmente na situação agora, né? Mas, uma coisa que você não vê tanto como é o dia a dia. Mas você pode usar isso. E de fato é o que aconteceu no Brasil. Mudanças de regulação e exigências e normas. E, ah, não, mas tem um modelo antigo, agora tá entrando um modelo novo. Mas esse modelo novo pode quebrar o mercado, porque é o tubo de vácuo e tal. E vai, vai quebrar o negócio, porque tem, tem um antigo e a galera já sabe o antigo. Então, se entrar um novo, aí daí não pode deixar. Então, a gente pode fazer uma regulação aqui pra dificultar. Porque, entendeu? Tá vendo como é que funciona o negócio? Pra gente então evitar que isso... E daí favorece quem já tá produzindo o um negócio, porque daí não, porque senão quem já está produzindo vai sofrer, vai ter uma dificuldade para se adaptar. Então a gente não pode deixar isso, a gente tem que né, fazer com que... O novo é mais avançado, mas tem que proteger o antigo. E é o que acontece, uma porrada de empresas pequenas que lidam com esse tipo de tecnologia foram para o saco. E algumas outras empresas conseguiram comprar elas. Então você, consumidor, perdeu competidores, perdeu acesso ao mercado, Está usando equipamento, às vezes com regulação desnecessária, com modificações que às vezes não tem sentido, que tem que modificar o que já vem bem feito para você instalar lá numa dinamarca da vida, você vai ter que ainda mexer no negócio. A troco do quê? Isso é um insight que muita gente não tem sobre regulação. As pessoas não sabem que você pode usar isso como uma ferramenta. As pessoas não sabem que você pode ter um super lobby para fazer uma regulação que favorece um setor e não outra. O que, é que acontece num livre mercado de regulações? Você tem vários padrões diferentes e cada marca segue o que quiser e uma segura qualquer pode exigir, olha, tem que ser dentro dessa, dessa ou dessa, certo? assim como eu tenho que apresentar aqui para a seguradora do meu apartamento qual que é o negócio de eletricidade que eu fiz, eles podem falar, olha, cara, a gente aceita aquecedores dentro dessa norma, dessa norma, dessa norma ou dessa norma. A gente acha que todas elas são razoáveis. Beleza, você vai ter isso. E daí normas idiotas vão ser descartadas porque geram custos necessários e as melhores vão ser aderidas. O que já é prática normal e uma porrada de mercados por aí. Você poderia ter isso aí. Ah, não, mas aí quando você coloca um órgão que fala, não, é a minha norma que vale. Comprar esse cara agora começa a ser viável. Começa, você começa a pensar, quanto custa comprar esse cara? Quanto custa fazer o lobby? Quanto custa eu ter alguém lá que está enchendo o saco? Quanto custa eu conseguir fazer uma influenciazinha lá por dentro para mandar o cara mudar o negócio? Isso vai ser usado como uma ferramenta de domínio. E isso acontece em tudo. Pode acontecer na carne, pode acontecer no seu aquecedor de água, o que faz com que a sua conta de luz seja mais cara, porque você poderia ter um aquecedor mais, mais eficiente, não tem, e gasta lá alguns 10, 20, 50 reais a mais por mês. Com ineficiência de energia. E especialmente isso quando você tem uma família grande, né? Começa a pescar o um negócio, aí começa a doer. E aí o que acontece? Esse dinheiro vai para onde? Vai para quem tem o interesse em manter uma coisa do jeito que era anterior, e não do jeito novo. E isso gera improdutividade, gera ineficiência. Ao invés de você ficar com esse dinheiro livre para ir comprar outra coisa, não, você está dando para outra coisa. E aí, essa é uma das pequenas, várias coisas que nós temos no Brasil que faz com que a nossa produtividade esteja estagnada há décadas. No Brasil. Não sei se você sabe disso. Há décadas a produtividade está estagnada no Brasil. Tem fatores grandes? Tem. Mas tem esses pequenos? O tempo que leva para aprovar um projeto de energia solar, a regulação do não sei o que, a modificação do... Essas pequenas coisas que vão somando em todas as coisas ao seu redor, que no final dá uma puta numa conta e atrasa um país eu quero ter mais dessas histórias eu quero ter várias dessas diferentes, se você é uma empresa que tem uma porrada de coisas assim eu quero ouvir isso, porque eu quero contar essa história porque eu quero, cara, e eu sei que é um pouco triste isso, mas eu quero que todo mundo veja isso e fique puto pra caramba, berrando assim berrando, só tipo um, coisas que não tem nem sentido as pessoas começarem a entender o que, que é isso de, ah, mas tem que ter regulação, ó, tá vendo? eu quero, eu quero levar isso pra frente e também eu quero levar pra frente um projeto de desregulação, desburocratização, revogaço, tirar essas coisas. Porque a gente primeiro tem que conscientizar essas, as, as pessoas que essas coisas existem, pra criar essa fúria, e depois falar, então vamos tirar? Porque você chega e fala assim, ah, vamos fazer isso, ninguém entende, certo? Quando você conscientiza, então tem uma demanda pra você tirar isso. Eu quero também ter uma equipe aqui dentro de Ideias Radicais, pessoas, plural, profissionais, dedicados a caçar essas coisas... E propor revogações, propor mudanças, tirar essas coisas e melhorar a tua vida. Pouquinho de pouquinho a gente consegue fazer isso. É uma das equipes que eu quero. Se você quiser ajudar a financiar isso também, você pode se tornar um doador do canal via o Padrim. E se você quiser ser uma empresa patrocinadora do canal também, a gente abriu agora o Empresas Radicais, onde a gente cobra um valor relativamente pequeno, né? Que é 100 reais por mês, para as empresas ganharem uma divulgação no nosso site. Elas ganham marketing lá, né? você quer apoiar a liberdade, então pronto. Já vai ver se ganha uns clientes lá também. E... No longo prazo, também você ganha essas desburocratizações, ganha essa redução de Estado, ganha menos bota no seu pescoço, te enchendo o saco. Ajude a gente a reduzir o peso do Estado na nossa cabeça. E aí todo mundo toma um banho quente. Por esse vídeo é isso. Links na descrição. Tchau, tchau.